0: Mein Antrieb ist es... Ähm, dass wir es wirklich schaffen als ARD für alle da zu sein, dass wir in, die Menschen zahlen uns und dann sollen sie auch, da sollen wir es auch schaffen, wirklich alle zu erreichen.
1: Das ist Sarah Stein. Sarah Stein ist Head of Search Experience beim SWR. Ihr Spezialgebiet ist also SEO, Suchmaschinenoptimierung.
0: Menschen hinterlassen durch ihre Suchanfragen so viele Spuren in diesem Netz und mm. wir als Redakteure und Journalisten können uns das so zunutze machen.
1: So und wie das genau funktioniert, das besprechen wir in dieser Folge und Sarah ist verdammt erfolgreich bei dem, was sie tut. Und sie ist eine gute Lehrerin. Sie war sogar auch jahrelang Lehrerin. Darüber sprechen wir. Außerdem klären wir, warum sie nie bei der italienischen Vogue angefangen hat und wieso wir alle uns gegenseitig noch mehr supporten sollten, statt uns wegzubitschen.
0: Wenn ich eine Frau unterstütze auf ihrem Karriereweg, habe ich am Ende auch was davon. Die Medienmacherin im Gespräch mit Freddy Schürheck.
1: Hallo alle und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Medienmacherin, dieses Mal mit Sarah Stein, der ich gerne Hallo sagen würde und aber überlege, ob ich ihr einfach nur Hallo sage oder ob ich auf saarländisch die passende Formulierung habe. Aber hilf mir auf die Sprünge, sagt man als Saarländer, sagt man auch einfach Hallo, oder? Da sagt man auch einfach Hallo. <lacht> genau. Okay, ja, ich, ich habe kurz überlegt, ob es da irgendwie nochmal so einen Begriff gab. Also Hallo erstmal, liebe Sarah.
0: Hallo liebe Fredy, vielen Dank und sehr schön. Ich freue mich sehr, in deinem Podcast zu sein. Danke für die Einladung.
1: Ich freue mich sehr, dass du da bist und dann auch eben noch eine Saarländerin. Ne? Wir müssen das kurz erklären. Du bist im Saarland geboren. Ich habe ja im Saarland, die Leute, die den Podcast verfolgen, ähm, wissen das, länger gelebt und bin mit dem Herzen eigentlich immer noch da und habe noch viele Freunde da. Ich liebe das Saarland. Deswegen umso schöner, dass wir jetzt dich haben. Aber du sprichst nicht für den SR, sondern du bist ja beim SWR mittlerweile. Was du da genau machst, darauf werden wir gucken. Wir fangen aber wie immer natürlich erstmal ganz am Anfang an. Du musst mir kurz erklären, was war der ausschlaggebende Punkt, wo du gesagt hast, ich möchte gerne in die Medien gehen. Das
0: begann tatsächlich schon ganz früh äh, im Saarland. Ähm, ich habe immer sehr viel gelesen, schon als, als wirklich als Kind, so mit zehn Jahren bin ich damals in Sankt Wendel in das Mia Münsterhaus nach der Schule gegangen, das ist eine Bibliothek und ich habe mir dort immer Bücher ausgeliehen und das war nicht nur ein oder zwei Bücher, sondern ich habe so jute Taschen voll mit Büchern nach Hause getragen. Ich habe ein richtiger Bücher, wo ich Bücher geliebt, Literatur, also wie gesagt schon sehr früh mich mit Sprache auseinandergesetzt mit der Macht von Sprache. Ich bin in, in Geschichten versunken. Das mache ich auch heute noch wahnsinnig gerne, mich mit Literatur zu beschäftigen. Ich habe dann auch später Germanistik mit dem Schwerpunkt auf neuere deutsche Literatur studiert. Genau, also der Anfang war schon sehr, sehr früh und es war irgendwie klar, ich möchte Schriftstellerin werden. Das wollte ich dann plötzlich so als, als, als Kind, als Jugendliche. Und... Ähm, ich habe dann nach dem Abi recht schnell ein Praktikum bei der Saarbrücker Zeitung gemacht und zwar bei im Lokalteil, ganz klassisch, habe im Lokaljournalismus angefangen, in Sankt Wendel dann auch in der Redaktion dort gearbeitet und das war für mich wirklich so die Initialzündung. Ich fand das großartig, auf alle Termine zu gehen und dort wirklich so die, die Menschen dann auch ja, die Menschen in der Region richtig kennenzulernen und ihre Themen, die sie umtreiben, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das habe ich dann quasi mit, mit 19 bin
1: ich in den Journalismus rein.
0: Und wie gesagt, hat aber früh angefangen mit Literatur, mit Sprache, mit Büchern.
1: Und dann eben mit 19 richtig losgelegt in St. Wendel. Ich muss sagen, bei St. Wendel denke ich gerade die ganze Zeit an das St. Wendler, also heißt es überhaupt St. Wendler? Oh Gott. Hm? Ja. ja, St. Wendler Band Battle. Da gab es, ähm, das ist schon echt was her, ich glaube so zehn Jahre oder so, da habe ich so ein Band-Battle da moderiert, wo eben unterschiedliche Newcomer-Bands aus St. Wendel und eigentlich aus dem ganzen Saarland, also aus der ganzen Welt kann man sagen, die sind da gegeneinander angetreten, standen auf der Bühne und äh, ich habe das damals moderiert. Da muss ich mal dran denken, bei St. Wendel. Ähm, geboren bist du allerdings in Buß, richtig? In Höcklingen,
0: geboren in Buß, hat meine Familie lange gelebt. Da lebt, lebt auch meine Oma und auch noch Tanten. Ähm, genau, die kommen, also mein Ur, meine Ursprünge liegen im Südsaarland, wenn man das überhaupt so sagen kann, dass Saarland in Südsaarland Ja, doch,
1: doch, doch.
0: Also Saarländer ja. wissen das.
1: Ja, hier gibt es hier gibt's keine bösen Witze über Saarländer in diesem Podcast und vor allen Dingen nicht in dieser Folge. Wir lieben das ja. Saarland, haben wir schon geklärt. Also deine Anfänge eben im Saarland, auch die journalistischen. Dann hast du an der Uni Trier unter anderem studiert, Uni Trier und Uni Mailand Genau, ich habe ähm, in Mailand ein Erasmus-Jahr
0: gemacht. Und ja, das war natürlich eine hochspannende Zeit. Da war ich Anfang 20. Ähm, Mailand ist natürlich eine, eine große Metropole. Ähm, eigentlich ja gar nicht so wirklich italienisch. Ich glaube, wenn man das wirkliche Italien erleben will, ist der Süden ähm, vielleicht dann doch eher das Italien, das man sich so vorstellt. Aber die Zeit in Mailand war großartig. Also, ich habe da. Ich wollte damals zur Vogue. Das war mein großes Ziel. Natürlich, ich bin in Mailand, Vogue Italia. Ja, bin ich damals auch hingestiefelt. Ja, so. Äh, ich, Und dann auch, da stand da vor dem großen Redaktionsschild und habe geklingelt und habe gesagt, ich möchte hier ein Praktikum machen. Ach, geil. Ja, und? Das hat leider nicht funktioniert. Das war damals so tragisch. Es, es ist, ich habe ähm, hab ein tolles Gespräch gehabt. Ich war ganz spontan da und ich habe ja. ein Gespräch. Ich weiß gar nicht, ob das hier. Ich weiß nicht, mit wem ich damals ich weiß es nicht, mit wem ich gesprochen habe. Es war habe. mit
1: Sicherheit die Chefin. Mit es mit war Sicherheit. bestimmt die Chefin,
0: bestimmt. klar. Das ist meine Ring-App. Ich stelle sie mal aus. Genau, und ähm, das, das ist vielleicht jetzt so
1: die Chefin von der Vogue gewesen, das weißt du schon, quasi
0: ne? War sie bestimmt, ja. ja. <lacht> und ähm, ja, das war, also Mailand ist auf jeden Fall eine, eine, eine tolle Zeit gewesen. Ich habe da Politikwissenschaften und Italienisch studiert. Genau und hatte dann aber muss ich sagen damals so das war das war so 2005 ich hatte damals so dieses Gefühl von ähm, es ist in der, das war auch gerade so der Umbruch in der Medienbranche da war es super schwierig, ich war Generation Praktikum, überhaupt irgendwie mhm. Jobs im Journalismus zu bekommen. Wie gesagt, ich hatte ja meinen Wunsch, in den Journalismus zu gehen. Ich hatte ja dieses Praktikum bei der Saarbrücker Zeitung gemacht und war damals dann auch lange freie Mitarbeiterin. Und auch beim Trierischen Volksfreund habe ich dann gearbeitet, als ich Trier anfing und bin dann nach Mailand und bin da, so in ein Loch gefallen, was, glaube ich, auch völlig normal ist. Aber das war für mich dann plötzlich so, will ich überhaupt weiter Journalistin werden oder werde ich einfach Lehrerin?
1: Aber was haben die denn überhaupt dann bei der Vogue zu dir gesagt? Das hast du uns jetzt noch gar nicht, also da warten wir immer noch auf die Auflösung. So, du hast Ach uns nur so. gespoilert, du hast mit der Chefin, ne, also sicher mit der Chefin gesprochen. Was hat die denn dann zu dir gesagt?
0: Die hat zu mir gesagt, dass sie immer ähm, Leute suchen, die auf den Mode Modenschauen unterstützen, also die mhm. quasi Backstage arbeiten. Cool total, da suchen sie Praktikantinnen für, aber ich wollte ja schreiben. Für mich, Ich habe das damals gar nicht in Erwägung gezogen, über diesen Weg vielleicht irgendwie. Ich habe dann gedacht, nein, ich will nicht auf einer Modenschau jetzt unbedingt sein. Ich will Was? in der
1: Redaktion sitzen. Oh nein.
0: Und Ja, siehst du, vielleicht vielleicht jetzt bei der Vogue und nicht beim SWR.
1: Ja. Also so im, im Rückblick, wenn wir jetzt gerade so drüber sprechen, ärgerst du dich ein bisschen, dass du es damals nicht einfach dann probiert hast? Oder Nein, sagst du nachher, naja, komm, keine. ist ja alles also, gut gelaufen. Okay, okay. Gut, also das ist nichts geworden. Und dann warst du nun aber im, im Mailand-Studium und wusstest nicht, willst du das jetzt durchziehen mit, der, mit dem Traum Journalismus oder wirst du Lehrerin? Guck mal, dann sind, haben wir noch mehr Parallelen. Ich habe ja auch auf Lehramt studiert tatsächlich. Ich habe ja, ja auch... Äh, ich habe während der Schulzeit bei der Lokalpresse bei uns gearbeitet und wollte eigentlich schon gerne in die Medien, ähm, habe aber auch von allen Seiten dann immer zu hören bekommen, also wenn du da niemanden kennst, der jemanden kennt und so, dann hast du da eigentlich keine Chance und guck mal, das will ja jeder machen und du bist sowieso so eine Träumerin und so. Und ich weiß noch, in der Schule haben die Freunde immer sich über mich lustig gemacht, meinen immer so, ja, Freddy, die schreibt bestimmt mal eine Bewerbung, so Hallo Hollywood, ich will gern berühmt werden, weißt du so. Und ich dachte mir immer so, es geht mir gar nicht darum, berühmt zu werden, aber ich will halt... Geschichten erzählen, so wie du. Mhm. Und naja, dann habe ich halt auf Lehramt studiert, auch um mich und meine Eltern so ein bisschen zu beruhigen und habe dann währenddessen, wie du, Praktika gemacht und bin dann darüber rein. Aber ja, deswegen, ich hatte auch immer so diesen diese zwei Herzen in meiner Brust, die Journalistische und die Lehrerin.
0: Das ist eine das ganz gesagt. interessante Parallele, weil bei mir ist es wirklich tatsächlich genauso. Ich habe dann ähm, den auf Doppelabschluss studiert, mhm. weil ich dann auch, ich bin zurückgekommen aus Mailand und dachte, okay, keine Ahnung, wenn das alles nichts wird, dann brauchst du einen Plan B. Und äh, ja, ganz ähnlich wie bei dir, habe dann hab dann auch Praktika gemacht in dem Bereich und habe nach dem Studium, bevor ich dann mich auch letztendlich für ein Volontariat entschlossen habe und dann nochmal zurück in den Journalismus, habe ich für einige Jahre lang auch als Lehrerin gearbeitet.
1: Wie und lange war das und was war das für eine Schule?
0: Es ist ein ziemlich krasses Projekt gewesen, es ist ein Hauptschulabschlussprojekt gewesen, Jugendliche, die auf dem normalen Bildungsweg keinen Abschluss bekommen haben. Ähm, die sind in diesem Projekt gelandet. Ich habe das während des Studiums angefangen, dort zu arbeiten und habe dann dort dann auch weitergemacht, weil mich das einfach auch so unglaublich ähm, gepackt hat. Diese, diese Menschen, die sind überwiegend Jungs, klassische Bildungsverlierer, muss man wirklich sagen, die sind in diesem Projekt gelandet und haben dort auf diesem Weg ihren Abschluss nachmachen müssen, um überhaupt dann einen Beruf erlernen zu können. Da habe ich fünf, fünf sechs Jahre lang alle, alle Fächer eigentlich unterrichtet, so quer durch die Bank, und habe aber dann, es hat mich immer sehr beschäftigt und auch sehr mhm. emotional immer mitgenommen, ihre Geschichten, die die Jungs da so mit, mit sich rumgetragen haben, und habe dann irgendwann für mich entschieden, ja, ich will nochmal zurück da, wo ich eigentlich gestartet bin. Das hat sich irgendwann dann nicht mehr so richtig angefühlt, obwohl ich im Nachhinein so froh bin, dass ich diese Erfahrung gemacht habe, dass ich ja dann auch eine ganz eine Parallelwelt, für mich ist das eine Parallelwelt gewesen, mhm. du kommst aus dem Uni, universitäre Elfenbeinturm, ist ja auch so und plötzlich bist du mit einem ganz anderen ähm, Milieu zusammen und ähm, hast, entwickelst dadurch natürlich auch eine andere Sichtweise auf viele Dinge.
1: Also, ich finde es super, dass du das gemacht hast für dich und dass du so deinen Weg da gegangen bist. Aber auch irgendwann zu erkennen, ist jetzt doch gerade nicht mehr mein Weg. Ist ja ein, ein guter und ein wichtiger Schritt. Du, Sarah, ich sag dir ganz ehrlich: In diesem Podcast hier spreche ich eigentlich nie über Alter, weil das ist so, warum? Ne, ist ja eigentlich Wuppe, wie alt man ist und wer was macht. Also ne, egal. Aber bei dir muss ich jetzt doch einmal nachfragen: Wie alt bist du denn? Weil ich habe das Gefühl, du hast schon drei Leben gelebt.
0: <lacht> ja, ich bin schon ein bisschen älter. Ich bin
1: 41. Also sieht man null, aber wie gesagt, ist ja auch Wuppe. So, Wir wollen ja gar nicht, aber nee, weil ich da nämlich gerade die ganze Zeit nachgerechnet habe. Und man dachte so, hä, aber wann hat sie denn jetzt noch die sechs Jahre mhm. quasi gar nicht im Journalismus verbracht, wenn man, ja. wo wir jetzt ja gleich drauf kommen, wie du jetzt ja auch schon so furchtbar weit bist, also auf der Karriereleiter und alles, Ne, du hast ja so viel so viel erarbeitet, dann eben doch recht zügig, aber doch mit ja. 41, dann kommt das so ungefähr hin, aber in meinem ja, Kopf ja. muss ich das kurz mal nachrechnen.
0: Es ist dann nach dem Volo, genau, ja, das kann ich dir gleich erzählen, ja.
1: Genau, also dann kommen wir kurz äh, zum Volo. Du hast das Volo eben gemacht, eben bei der Presse, hab, aber mit digitalem Schwerpunkt, wenn ich das bei LinkedIn richtig gesehen habe. Ne? Richtig, ich habe ähm, hab bei der
0: Rheinzeitung volontiert, was ein großartiges Volontariat gewesen ist, in einer Zeit, in der die Rheinzeitung ja auch Pionierarbeit geleistet hat, kann man ja, glaube ich, so sagen, gerade was den ähm, regionalen und lokalen Journalismus angeht, ähm, sich... Genau, also die haben ja wir haben da wirklich damals schon so userzentriert gearbeitet. Wir haben geschaut, was sind Themen, die die Menschen auch in den sozialen Medien umtreiben. Wir haben dort nach Themen gesucht und das ist ja heute für viele immer noch eine große Herausforderung. Das hat, ist in der Rheinzeitung 2010 Standard gewesen. Das ist dort so gelebt worden, gemacht worden. Das war eine tolle Ausbildung mit tollen, mit tollen Menschen und der digitale Schwerpunkt, den ich damals hatte. Ich habe in der Online-Redaktion volontiert. Der ist dann nochmal unterstützt worden mit einem Aufbaustudium in, an der Technischen Hochschule in Köln. Das hat mir, da, hat mir auch die Rheinzeitung ermöglicht. Da habe ich einen Schwerpunkt für Social Media und, und SEO äh, so gehabt. So hat sich das dann auch alles äh, weiterentwickelt bei mir.
1: Ja, und jetzt bist du beim SWR die Head of Search, also der Head of Search Experience. Das ist jetzt was, da muss man jetzt fairerweise sagen, selbst die Menschen, die ähm, immer diesen Podcast verfolgen, viel Medienblogs lesen, werden nicht alle was damit anfangen können, mit dieser Beschreibung. Erklär doch mal kurz für alle nochmal ganz basic, was ist dein Job? Genau, also ich bin
0: die oder der Head of Search Experience. Das bedeutet, ich leite das Team ähm, Suchmaschinenoptimierung, wobei es ein bisschen weiter gefasst ist, das ganze Thema Search. Ich kümmere mich mit meinem Team darum, dass unsere Inhalte, unser kompletter Content im SWR oder vom SWR auch gefunden wird. Auf den Plattformen, wo wir alle unterwegs sind. Sei das jetzt Google oder YouTube. Also wir, wir achten darauf, wir organisieren Schulungen. Wir haben einen SEO Desk, also einen eigenen, wir haben einen Desk eingerichtet, wo wir gerade die Nachrichtenkollegen supporten, die sich immer an uns wenden können. Ähm, wir sind ja, wir sind die Optimierungs-Search ähm, Experience-Optimierungsredaktion im Haus. Und ich habe das Thema ähm, im SWR vorangetrieben zusammen mit einer Kollegin, das ist die Tatjana Schelkanova war, die ist gerade in Älterzeit. Die Grüne sieht an der Stelle mal ganz. ganz <lacht> <lacht> die ähm, genau mit ihr zusammen. Also ich habe mich um das redaktionelle SEO gekümmert seit 2018 und die Tatjana um das Technische. Und wir haben das, ja genau, gemeinsam vorangetrieben und so hat sich dann auch im SWR jetzt ähm, ein, eigenes, ein eigenes Team gebildet. Und ich leite auch noch stellvertretend die Abteilung Audience Development. Da sind wir, da sind wir ein Teil davon. Also dieses große Audience Development dreht sich ja dann darum, dann wirklich die Zielgruppen, die wir haben, weiterzuentwickeln. Und wir sind ein Teil davon mit der Search Experience.
1: Und das Ganze macht ihr ja sehr, sehr erfolgreich. Die Katrin Schlusen, eine gemeinsame Kollegin von uns beiden, die auch beim SWR arbeitet, die hatte mir dich empfohlen für den Podcast. Sie hatte mir geschrieben, Leute, ne, wie ich euch das ja immer sage, ihr könnt mir jederzeit Vorschläge geben, äh, einfach schicken über die verschiedenen Social-Media-Kanäle, wen wir hier einladen könnten. Und Katrin schrieb mir eben über LinkedIn, ähm, dass sie dich da mal vorschlagen würde, weil du eben wirklich so gute Arbeit da machst, dass sich eure... Abrufzahlen da irgendwie verdoppeln teilweise. Also, dass einfach viel mehr Menschen als vorher Inhalte vom SWR finden über zum Beispiel Google, weil ihr da so eine gute Arbeit macht. Also, wie, wie gut ist es da? Also, ich meine, das ist natürlich gut, gar keine Frage. Aber was habt ihr selbst dafür Zahlen, dass ihr sagen könnt, okay, das, was wir machen, das ist, weiß ich nicht, hat das die, die, die Abrufzahlen wirklich verdoppelt oder verdreifacht oder was auch immer? Was könnt ihr da sehen, was eben eure Arbeit bewirkt? Weil das ist ja das Gute an digitaler Arbeit. Du kannst die Klicks nachvollziehen.
0: Genau, da sprichst du was ganz Wichtiges an, ähm, Daten. Also wir, wir versuchen, das datenbasierte Arbeiten immer weiter in den SWR zu tragen und wir können das sehen, als wir gestartet sind mit dem Thema Suchmaschinenoptimierung, hatten wir ähm, die überwiegende Zugriffe kamen über die, also waren direkt Zugriffe auf unsere Angebote. Das heißt, die Menschen mussten den SWR schon gekannt haben, mussten irgendwie. Berührung mit ihm gehabt haben, und um immer wieder zum Beispiel auf unsere Startseite zu kommen, wobei wir ja sagen, jede Seite ist eine Einstiegsseite. Aus SEO-Sicht mhm. ist das ja alles ein bisschen anders und daran haben wir auch gearbeitet, aber das kann ich gleich erzählen. Ähm, genau, wir sind gestartet mit 30, 20, zwischen 20 und 30 Prozent Zugriffe auf die gesamten SWR-Angebote über Suchmaschinen mhm. und ähm, über 50 Prozent waren es Direktzugriffe oder ich das kann auch noch ein bisschen mehr gewesen sein. Und mhm. es hat sich jetzt umgedreht. Innerhalb von drei Jahren Ach, haben wir jetzt, sind, sind Suchmaschinen unsere größte Traffic-Quelle, was natürlich großartig ist, weil wir wissen, dass ähm, über Suchmaschinen erreichen wir Menschen, die mit dem SWR keine Berührung bislang hatten. Und das wollen wir ja. Wir wollen mehr Menschen erreichen. Wir wollen andere Nutzergruppen erreichen. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen das, was... Was ich von meiner Arbeit als Lehrerin in diesem Abschlussprojekt zehr, davon zehre. Menschen, die wir eigentlich nicht erreichen. Die die hatten null Berührung zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das waren komplette Parallelwelten gewesen. Und mein Antrieb ist es, dass, ähm, dass wir es wirklich schaffen, als ARD für alle da zu sein. Dass wir in, Menschen zahlen uns. Und dann sollen sie auch, da sollen wir es auch schaffen, wirklich alle zu erreichen. Und ähm, wir machen also wir optimieren Inhalte auf der einen Seite, auf der anderen Seite geben wir aber auch, was vielleicht auch noch den Erfolg mit vorantreibt. Wir geben den Kollegen in den Redaktionen ganz klare thematische Empfehlungen, die wir ableiten aus den Daten, die uns Google Trends beispielsweise jeden Tag liefern. Wir schauen da rein, heute Impfpflicht, das große Thema, dann clustern wir das auf, was suchen die Menschen in Bavü und in Rheinland-Pfalz. Das können wir ja auch sehen bei so großen Themen wie die Impfpflicht, kann man ja ganz deutlich dann erkennen, wie da die Suchanfragen sind. Und dann ähm, schicken wir dazu Empfehlungen noch mit ins Haus. Also nicht einfach nur das in die Suchanfragen, sondern hier wird gerade nach Marianne und Helga, glaube ich, gesucht. Ne, so Comedians, die ganz viel zum Thema Corona machen. Dann recherchiere ich, wer ist das? Warum suchen Menschen danach? Dann geben wir den Hinweis an die entsprechenden Redaktionen, greift das doch mal auf. Weil wenn so viele Menschen danach suchen, kommen sie auch auf Inhalte von uns und wir als Journalisten. Wir schaffen es ja, diesen Inhalt dann auch richtig einzuordnen. Ist das eigentlich seriöser Content, den sich da alle anschauen oder nicht? Also genau, das ist die Arbeit, die wir machen. Und ähm, wir sind da auch wirklich sehr, sehr stolz drauf, dass wir es geschafft haben, das Haus in dem Bereich wirklich nach vorne zu bringen. Weil wie gesagt, unser Anliegen ist es, dass wir mit unserem Inhalt möglichst viele Menschen erreichen, die wir bisher noch nicht erreicht haben.
1: Die Art von Arbeit, die du machst, gibt es das auch schon in anderen ähm, ARD-Anstalten? Weil das müsste ja eigentlich müsste das ja jeder haben. Also das klingt ja perfekt. Also ich auch, auch aus Macherinnensicht, die dann in der Redaktion deine E-Mails bekommen würde, würde mich ja freuen, wenn ich wüsste, okay, Freddy, zu dem und dem Thema, das und das sind gerade die wichtigen Fragen, die die Userinnen und User sich stellen. Das mhm. würde mich ja mega nach vorne bringen.
0: Richtig. Ähm, ja, wir sehen im ahd netzwerk SEO-Netzwerktreffen, das gibt es, dass das Thema SEO in den einzelnen Landesrundfanganstalten immer auch als wichtiger angesehen wird. Ob es jetzt überall so ist, wie, wie wir das machen, weiß ich nicht. Ich weiß jetzt, ich hatte jetzt einen Input beim Salischen Rundfunk tatsächlich gegeben und ähm, die waren da auch so genau wie bei dir jetzt so begeistert davon, dass wir jetzt eine Kollegin aus dem SR im Januar bei uns als Praktikantin haben. Das ist eine, die, eine Kollegin, die dort. Ähm, im digitalen Bereich auch viel schon im SR vorangetrieben hat. Die kommt jetzt zu uns, schaut sich an, wie wir arbeiten, wie unsere Vernetzung auch mit den Redaktionen ist. Und ich glaube, von solchen Vernetzungen können wir wahnsinnig profitieren als, ähm, als ARD, wenn wir da viel mehr so auch in die, in die anderen Häuser schauen.
1: Ich muss mal ganz kurz zwischendurch fragen, die Kollegin, die zu euch kommt, der ist nicht zufällig. Barbara? Nee, sie heißt okay. Susanne. Okay, nee, dann kenne ich sie nicht. Ich dachte gerade, vielleicht ist es die Babs. Ich meine, wir kommen beide aus dem Saarland. Ne? Ja, man ist ja mit jedem irgendwie äh, ne, Nachbar oder Verwandt, also je nachdem. Ähm, also ich finde es mega spannend, was du uns jetzt schon gerade, ich glaube, jetzt ist gerade schon ein mega Erkenntnisgewinn für sehr viele Hörerinnen und Hörer des Podcasts, die gerade sagen, oh, okay, die Sarah, das ist irgendwie spannend, was die da machen. So wie ihr das jetzt macht mit der Praktikantin dann eben im Januar und du hast gerade auch gesagt, du bist zum SR gegangen, hast da ähm, den Einblick in eure mhm. Arbeit gegeben. Macht ihr das regelmäßig, dass ihr dann quasi so Workshops auch mal anderen äh, Medienschaffenden gibt oder so?
0: Ähm, ja, ich äh, dadurch, dass ich äh, SEO-Schulungen auch über die ADZDF Medienakademie anbiete, das hat sich irgendwie jetzt auch im letzten Jahr so ergeben. Ähm, kommt das natürlich jetzt immer mehr. Das ist so, dass die Kollegin, also der SR, hat uns ganz, also hat mich ganz klassisch über die Medienakademie gebucht. Ich habe den Input gegeben und daraus ist mehr entstanden. Also mehr im Sinne von, wir brauchen noch eine Schulung, wir brauchen das und das und das. Und wir wissen ja auch nicht genau, was in den einzelnen Häusern eigentlich wirklich passiert. Also was was da jetzt auch gerade beim Thema SEO so los ist. Und das hilft mir natürlich wahnsinnig viel, dass es dann auch durch diese... Schulungen bei der ADZDF Medienakademie, das zu erfahren.
1: Jetzt haben wir gerade schon viel darüber gesprochen, wie ihr eben versucht mit dem, was andere Menschen in Google-Maschinen, also in Google-Suchmaschinen zum Beispiel dann suchen, wie ihr versucht, das quasi in Content zu verwandeln. Mhm. Ähm, aber es gibt ja eben auch noch die andere Seite, die du zuerst ja auch angesprochen hast, eben dass ihr die SWR-gesetzten Inhalte versucht, ähm, für Suchmaschinen zu optimieren, also dass man die besser findet. Wie macht ihr das?
0: Wichtig ist es, aus der Nutzerperspektive immer zu denken. Also wie würde ein Nutzer suchen? Nicht unbedingt ich selbst suchen, weil wir sind Experten in vielen Gebieten. Wir haben das ganz oft gesehen, wie wir mit Redaktionen Inhalte voroptimiert haben, also in planbare Themen. Zum Beispiel, das ist immer ein ganz interessantes Beispiel, ähm, als der Hochmoselübergang mhm. zwischen, ich weiß gar nicht genau, er schweich ist der, glaube ich, als er äh, feierlich eröffnet wurde. Wir haben mit den Redaktionen, mit der Redaktion Trier zusammen ein, also mit der Lokalredaktion Trier, Studio Trier heißt das ja im SWR, haben wir zusammen ähm, einen Artikel vorbereitet, Content vorbereitet, Videos eingebaut und wir wussten, wenn jetzt die feierliche Eröffnung ist, dann wird das Ding mit Sicherheit total funktionieren. Und dann war die feierliche Eröffnung. Und der Artikel hat überhaupt nicht performt. Dann riefen die Kollegen mhm. vom Studio Trier an, und haben gesagt, Mensch, Sarah, wir haben das doch mit euch optimiert. Was ist denn da los? Und dann haben wir bei Google Trends geschaut und das Thema war an dem Tag auch in Trends. Aber niemand hat nach dem Hochmuselübergang gesucht. Welcher Mensch sucht nach Hochmuselübergang? Niemand. Die Menschen suchen nach Brücke. Hochmuselbrücke ja. ist das Hauptkeyword gewesen, das ja. wichtigste für Aha. Keyword. Aha. Und da ist für uns auch an der Stelle klar geworden, wir müssen viel mehr die Nutzerbrille aufsetzen. Mhm. Also im, im Digitalen, weißt du ja auch, ist es ja total einfach. Du kannst den Content einfach nochmal aufmachen, äh, die Keywords austauschen, nochmal ähm, neu publizieren. Das haben wir gemacht und dann hat der Content auch funktioniert. Also man muss sich ähm, die, in meine Nutzerperspektive reinversetzen und dann gucken, was sind die wirklich die wichtigsten Keywords? Was brauche ich? Ich brauche eine gute Überschrift, denn es ist ja nicht nur so, dass Menschen über die klassische Google-Suche auf Content kommen, da müssen sie ja schon irgendwie einen anderen Touchpoint gehabt haben. Also zum Beispiel im Radio, wenn du morgens was im Radio zu einem Thema erzählst, dann hören User, aha, aha, dann fangen sie an zu googeln. Das ist der eine Weg, wie Menschen über die Google-Produkte auf uns aufmerksam werden. Es gibt aber noch andere, beispielsweise ähm, Google discover Google Discover ist für uns eine wahnsinnig große Trafficquelle geworden. Mittlerweile kommen 40 Prozent aller Menschen, die über Suchmaschinen zu uns kommen, über Google Discover. Das ist ein Ach, Tool, das algorithmisch gesteuert wird. Das heißt, wenn du mit bestimmten Produkten häufig interagierst, bekommst du die auch in deinem Google Feed dann auch häufig vorgeschlagen. Und das ist, da musst du auf ganz andere Dinge achten. Da musst ein tolles, du brauchst ein gutes Bild. Du musst auf eine gute Optimierung deines Contents anders achten, wie. Darauf, weil bei den klassischen, bei der klassischen Google-Suche hast du ja keine Bildvorschau, du siehst nur den seo titel also die mhm. Überschrift für Suchmaschinen, die muss da sitzen, während du, wenn du weißt, dass dein Content möglicherweise sehr gut bei Discover funktioniert, wir wissen mittlerweile bei Discover funktionieren keine Nachrichtenthemen, sondern eher so bunte Themen. Dann, wir äh, dann, ja, schulen die Redaktion auch dahin, dass sie dann wissen, okay, ich habe ein buntes Thema, das wird möglicherweise bei Discover, so also ein Service-Thema oder so, Rezept, es wird bei Discover angezeigt werden, ich brauche ein super Bild. Und ich brauche da auch eine richtig coole Überschrift. Coole Überschriften braucht man immer, mit einem richtigen Keyword. Dann ist es auch wichtig, weil du gefragt hast, dass wir noch auf eine Optimierung achten. Ganz wichtig natürlich, dass der Inhalt qualitativ hochwertig ist, sehr gut geschrieben ist, gut strukturiert ist, Zwischenüberschriften mit den entsprechenden Keywords getextet sind und dass natürlich auch die Bilder, wir merken auch immer, mehr Menschen kommen mhm. über die Bildersuche zu ja. uns, kennt man von sich selbst, wenn man sucht nach was ja. und guckt sich dann auch am liebsten immer erstmal die Bilder an, die müssen auch, ähm, ja, ordentlich mit Keywords optimiert sein.
1: Okay, also Content-Optimierung, Schlagwort-Optimierung, was macht ihr noch?
0: Wir schicken beispielsweise auch SEO-Kalender ins Haus, mhm. ich erkläre, was das ist, ein SEO-Kalender, da sammeln wir die ähm, häufigsten Suchanfragen in den der vergangenen fünf Jahre aus Deutschland, Deutschlandweit, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ähm, und schicken das äh, pro Monat ähm, dann als Kalender ins Haus und in diese Such und dieser Kalender ist extrem aufschlussreich. Da sieht man, was zum Beispiel jetzt Thema Rezepte zum Thema Weihnachten. Was sind tatsächlich die Rezepte jetzt zum Thema Plätzchenbacken, die die Menschen suchen? Und darauf aufbauen, wenn ich weiß, plötzlich sind, es sind tatsächlich, man kann da auch in den vergangenen fünf Jahren einen ganz starken veganen Trend erkennen. In Such, diese Suchanfragen, Menschen hinterlassen durch ihre Suchanfragen so viele Spuren in diesem Netz. Und mhm. wir als Redakteure, Journalisten können uns das so zunutze machen. Wir können einen ganzen Redaktionsplan auf Grundlage dieser Suchanfragen erstellen. Das machen wir noch zu wenig, auch im SWR noch. Wir haben die Daten. Also was ich damit sagen will ist, niemals aufhören, Content zu erstellen, sondern einfach darauf achten, was zeigen uns Daten? Mit was können wir Menschen zufriedenstellen? Also ist es, muss es jetzt irgendwas total Fancies sein oder suchen jetzt heute irgendwie alle wie mache ich Kohlrouladen, Das gerade auch wieder total angesagt ist mit
1: Knödel und Rotkraut. So. Aber ja, es ist am Ende ist es natürlich das Zusammenbringen von allen Punkten. Ne? Also ich fände es natürlich auch aus Macherinnenperspektive schade, wenn wir uns nur noch an den Google-Fragen abarbeiten. Ne? Also das wollen wir ja auch nicht, dass man dann nur noch sagt, okay, das sind die zehn Fragen und drei Leute äh, machen jetzt die Vanillekipferl-Rezepte, weil das ist Top 1 gerade bei Google oder so. Ne? Man soll natürlich auch noch den eigenen Spirit des Senders, der Redaktion des Einzelnen irgendwie mit reinbringen ne, und die eigenen Ideen, aber dass einem das so eine grobe Orientierung gibt, das finde ich ja wirklich, wirklich, wirklich einen spannenden Punkt, den wir absolut vernachlässigt haben, glaube ich, fast alle. Ähm, du sagst aber jetzt gerade und ja. das hast du eben auch schon gesagt, wir haben ja die Daten. Mhm. Wer hat die Daten? Also hast du die Daten, weil du eben Head of Search Experience bist und vielleicht auch gutes gute Netzwerke hast, ähm, oder könnten wir das auch selbst rausfinden, wenn wir einfach mal bei Google, weiß ich nicht, mit Autokorrekturen ein paar Begriffe eingeben, also mit Autovervollständigung und dann schon sehen, bestes Rezept, Autovervollständigung, was ist vegan, und dann weiß ich auch, wie es läuft. Also wie 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 kommt ihr an die Daten?
0: Das ist ganz simpel, das kannst du tatsächlich auch so machen, das ist auch eine Möglichkeit, Google Suggest, die also wirklich einfachste Möglichkeit herauszufinden, was wird gerade zum Thema Weihnachtsplätzchen gesucht. Ja. So. Oder Google Trends. Google Trends ist ein kostenloses Tool, damit arbeiten wir sehr viel und schauen uns dann an, was was gesucht wird. Da kann man auch in, den, in die vergangenen Jahre schauen, wie sich auch Suchanfragen verändert haben. Aber du hast gerade ein ganz wichtiges Thema angesprochen. Wir machen Gerade zu diesem großen, Mega, also wir haben jetzt auch als als SEO, ähm, als Search Experience Team das Klima als das Mega Thema für uns nächstes Jahr auch ausgerufen. Also nach Corona brauchen wir ja auch nochmal Inhalte und das Klima wird einfach so in den Fokus rücken. Mhm. Das sehen wir ja auch jetzt schon. Wir machen da viel zu wenig, aber wir haben auch dazu Daten und ähm, wir können ja, du hast total recht. Ähm, zu sagen, wir müssen selbst Agenda-Setting betreiben, Themensetting. Das machen wir, das dürfen wir nicht, niemals vernachlässigen, auch wenn wir Daten haben. Aber auch aufgrund der Daten, die haben die jetzt ausgewertet zum Thema Klima, sehen wir auch ganz starke Veränderungen in den Suchanfragen. Die Suchanfragen der Menschen werden konkreter. Man sieht, dass sie jetzt auch Ängste umtreiben, auch gerade was nach dem, was im Ahrtal passiert ist. Das heißt, wir könnten jetzt einfach auf Grundlage dieser Suchanfragen ähm, endlich mal in die Puschen kommen und uns und interessante Inhalte, wirklich nutzerzentrierte Inhalte hm. zum Thema Klima erstellen. Und dann hatten, hätten wir ein Agenda-Setting natürlich. Also ja, das ist ja ein Thema, das wir schmerzlich vernachlässigt haben bisher. Ja.
1: Ähm, du, wir hatten jetzt gerade schon auch über Google gesprochen und äh, über Networking, das hatte ich schon mal so halb angesprochen. Wie sieht es denn da aus? Bist du eben mit, mit Google, was ja so einfach riesig ist? Ist man da irgendwie in irgendeiner Art von Austausch? Hast du da irgendwie versucht, dir Beziehungen aufzubauen in den letzten Jahren?
0: Äh, ja, es gibt hm, das Google Publisher Center, wo man sich Center, wo man sich an Google wenden kann. Ähm, es ist aber jetzt nicht so, dass wir in einem engen Austausch sind. Wobei ich auch natürlich sagen muss, ist natürlich als eine Head-of-Search-Experience auch ein bisschen schwierig, das zu formulieren. Ich habe auch lange mit mir gerungen, ob ich das heute auch ansprechen soll. Das ist natürlich grundsätzlich auch ein ganz schwieriges Thema ähm, für uns als ARD oder überhaupt als, ich glaube, für alle Medienschaffende, mh, mit großen Unternehmen zusammenzutun, die nichts anderes machen, als Inhalte zu aggregieren, keine eigenen Inhalte zu erstellen. Und wir machen uns ja verdammt abhängig, von von, von von allen, denn ich ich hadere gerade so ein bisschen an einer Stelle, weil, ihr, du kennst bestimmt diese automatischen Antwort-Snippets, die es ja bei Google gibt, wo man ja auch jetzt gar nicht mehr klicken muss, um auf den Inhalt zu kommen jetzt hat Google so ein neues Feature gelauncht oder wird es launchen, ich weiß gar nicht, ich muss nochmal nachschauen, das heißt ähm, Key Moments und da soll es um Videoinhalte gehen, die User dann angezeigt bekommen auf Google selbst, ohne dass sie noch klicken müssen. Mhm. Wir müssen da nicht mitmachen, wir müssen dann auch strukturierte Daten äh, weitergeben. Google hat auch schon eine Anleitung geschrieben, wie ich das als Content-Creator dann machen soll, dass mein Inhalt nur noch bei Google angezeigt wird. Aber ich frage mich, wer macht das? Mhm. Was bringt das uns als Creator, als als Medienschaffender, als Publisher, nur noch dort unterwegs zu sein? Also wir brauchen, glaube ich, einfach auch andere, andere Wege zusätzlich. Unsere Stärkung der Erstplattformen ist ja auch ein großes Thema in der ard
1: ja. Wichtig,
0: unglaublich wichtig, um uns einfach ein Stück Souveränität zu bewahren.
1: Ganz genau, nicht zu so abhängig machen von den Plattformen oder von einer Plattform. Ich hatte hier im Podcast auch schon mit der ähm, Tagesschau.de-Chefin und ARD ähm, aktuell Digitales-Chefin Juliane Leopold gesprochen, darüber, ähm, wie auch sie und ihr Team natürlich immer versuchen, irgendwie am, am Zahn der Zeit zu bleiben, wie meine Oma jetzt sagen würde. Und ich habe natürlich die völlig... Äh, naive Vorstellung dann skizziert von sitzt ihr manchmal dann wie auf Klassenfahrt in einem Bus und fahrt durch Silicon Valley und geht dann äh, von, von einem Network zum nächsten und lasst euch mal kurz über die neuesten Trends informieren sie hat mir diese Illusion schon genommen ähm, wie ist es denn bei dir jetzt persönlich wie versuchst du da eben am Zahn der Zeit zu bleiben
0: also ich lese viele Blogs ähm, dann auch äh, habe ich auch verschiedene Newsletter abonniert unter anderem Google Google Blog und Google Newsletter ähm, gehe auch auf verschiedene Konferenzen natürlich, bin auch oft einfach auch so in einem Austausch in den sozialen Medien mit Menschen, die in einem ähnlichen Bereich arbeiten wie ich und ja, da ist schon ein permanenter Austausch über verschiedene Wege.
1: Für, für alle diejenigen jetzt, die gerade auch den Podcast hören, die selbst zum Beispiel auch eine Homepage haben oder sowas, mhm. ne, oder eben auch wirklich einfach im Netz gefunden werden wollen, was hast du denn da für Optimierungsvorschläge? Ich weiß nicht, ob man es darauf jetzt, wirklich jetzt runterbrechen kann, aber für Tipps, wenn wenn jetzt eben jemand zuhört und sagt, ja, ich möchte auch mit den richtigen Sachen bitte gefunden werden. Was sind deine Tipps? LinkedIn habe ich mal gehört. Soll man auf jeden Fall irgendwie sich ein Profil machen, weil das wird immer ganz oben angezeigt bei Google?
0: Stimmt, ja, LinkedIn ist, LinkedIn ist sehr, sehr wichtig, wenn man einen eigenen Blog hat, natürlich auf den Namen optimieren, aber auch auf das Thema, weil äh, wir suchen im Netz, also wir suchen bei Google vor allen Dingen nach thematischen Inhalten. Also wenn ich jetzt ein spezielles Special-Interest-Thema habe, wäre es gut, wenn das irgendwie mit dem SEO-Title stünde. Ähm, ich habe einen Blog, der heißt Ada Franziska, der ist auf der Title, niemand sucht danach. Das heißt, ich muss, ich muss gucken, ähm, weil ich meinen Title dann auch nicht ändern wollte. weil Ich dachte, ich bleibe jetzt dabei. Der heißt deshalb so, weil der ist benannt nach beim, beim, beim Omen. Meine italienische Nonna ist die Anna und meine deutsche ist die Franziska, deswegen habe ich das so gematcht. Aber da muss ich immer schauen, dass meine Inhalte gut optimiert sind. Also das ist ein guter Tipp. Inhaltlich optimieren, auf den eigenen Namen optimieren, Netzwerke nutzen, wie du schon richtig sagst. LinkedIn wird ganz oben angezeigt, Xing auch. Auch Instagram wird, glaube ich, ganz gut ja. angezeigt, ja. ich gemerkt. Und Toriel, also solche auch nochmal News, also Seiten, wo Inhalte von, wo man Inhalte sammeln kann über sich selbst. Also Tori ist, glaube ich, so eine, ist eine Seite, ist eine Plattform, wo man seine eigenen Inhalte, die man als Journalist geschaffen hat, dort auch sozusagen ausstellen kann. Und da, das wird, glaube ich, bei mir auch recht oben, weit oben angezeigt.
1: Matorial kannte ich jetzt noch nicht. Deinen Blog wiederum kenne ich natürlich, weil den hast du auch bei LinkedIn verlinkt. Also, nur falls also da könnt ihr auch, gebt einfach mal Sarah Stein, SWR bei LinkedIn ein, Leute, dann findet man auch tatsächlich alles. Und was ist jetzt nochmal? Also auch einfach gerade nochmal Service-Tipp für alle, die bei sich was haben, was sie nicht mehr angezeigt bekommen wollen. Ich nenne dir auch ein konkretes Beispiel. Bei mir wird angezeigt, ganz, ganz oben. Tatsächlich ein furchtbares Video, das ich mal gemacht habe zum Thema Digitalradio. Da sollte ich für die ARD so eine Art Mini-Werbespot quasi drehen. So, was ist ein Digitalradio, wofür braucht man das? Du sagst jetzt zurecht: Recht, oh Gott, wie alt ist denn dann dieser Beitrag, wenn es ums Digitalradio geht? Ja, genau so alt ist der Beitrag. Das war noch auf dem Hallberg vom Saarländischen Rundfunk. Und dieses scheiß Video werde ich nicht los, egal wie viel man danach noch gemacht hat. Das Video findet man in jeder Suche.
0: Wie kriege ich das denn weg? Ja, da treffen mehrere Dinge aufeinander, die dazu führen, dass das Video immer weit oben steht. Zum einen ist es wahrscheinlich eines der ältesten Contents über dich und mit dir. Und wenn Inhalte älter sind und auch immer wieder angeklickt worden sind, haben sie natürlich bei Google auch ein entsprechendes Ranking. Mhm. Und äh, der Artikel, das, der, das Video hat sich ein schönes Ranking erarbeitet in den vergangenen Jahren und wird deswegen weit oben angezeigt. Was du tun kannst, ist... Ja dafür zu sorgen, dass deine anderen Inhalte über dich besser performen, dass sie häufiger angeklickt werden. Versuch, die gut zu optimieren. Gib denen nochmal einen neuen Zeitstempel. Fass die nochmal an, wenn du da selbst rankommst. Mach einen neuen seo titel rein. Mach irgendwas Neues, sodass Google erkennt, ach, da gibt es von Freddy Schürheck was Neues, wenn danach gesucht wird, dass man das weiter oben anzeigt. Das wäre...
1: Ja, das ist vielleicht was. Da versuche ich mal, also ich versuche, oder ich klicke die anderen auch vielleicht einfach zu Hause, wenn mir mal langweilig ist, so eine Million Mal an. Und dann performen die ja automatisch besser. Du nickst hier schon im Videocall. Ich finde auch, das ist eine gute Idee.
0: Versuch es mal. Ich bin ja. mir nicht ganz sicher. Aber oh,
1: aber ich glaube tatsächlich auch, dass einige äh, solche Probleme haben. Entweder mit alten Fotos oder ja. so, die dann ne, im Netz sind. Alte Videos, irgendwas, was nicht ganz so gut irgendwie einmal getroffen hat und jetzt ist es aber irgendwie immer noch da. Du sag mal, also für deinen Themenbereich, für deinen Bereich beim SWR, wir haben gerade schon drüber gesprochen, ihr seid natürlich sehr, sehr fortschrittlich, ihr seid da auch sehr gut aufgestellt im SWR mit dem X-Lab und so, mit dem Innovationsbereich beim SWR, das wirkt alles wirklich sehr supported auch einfach von, von der ganzen Anstalt, dass da wirklich der Wille da ist, einen, einen neuen Weg zu gehen. Gibt es trotzdem was, was du dir in deinem Bereich jetzt ähm, momentan noch wünschen würdest? Also es
0: ist so, wie du sagst, wir sind in der in Innovationsmanagement und digitale Transformation, so heißt die neue IDT, das ist der Bereich, wozu wir auch gehören, wo die jetzt Direktion mit Thomas Dauser, der unser neuer Direktor ist, das ist ein, wir sind eine ganz wunderbare Abteilung oder eine ganz wunderbare Direktion ja jetzt mit wirklich, wie du sagst, da passiert ganz viel. Ähm, da wird wirklich viel vorangetrieben, wir haben viele Ideen und sind ja auch so ein bisschen der Gamechanger sollen wir ja sein und sind, sind wir auch. Also wir sollen das Haus unterstützen auf diesem Transformationsweg und der nicht einfach ist. Und was ich mir wünsche, ist, dass wir es tatsächlich schaffen, dass wir den Anschluss an die Redaktion nicht verlieren. Das ist gerade so ein für uns in diesem ganzen Change-Prozess eine ganz große Herausforderung. Wir arbeiten mit so vielen Überflieger-Ideen auf der einen Seite und auf der anderen Seite bin ich mit meinem Team ganz eng in, mit den Redaktionen verzahnt, weil wir ganz eng zusammenarbeiten und ich sehe da ihren, ihren Pain, den sie auch mit diesen Veränderungen haben. Und da wünsche ich mir, da hoffe ich, dass wir das wirklich so hinbekommen, dass wir alle mitnehmen können dass, ja, dass wir das einfach schaffen. Es ist, es ist einfach wirklich gerade eine krasse Zeit, natürlich dann auch mit, mit Remote-Arbeiten, mit allem, was das ja zusätzlich noch außen an Veränderungen mit sich bringt. Spüren wir, kennst du wahrscheinlich, kennst du ja genauso, es, ist, es kommt gerade so viel zusammen. Hm. Und die Digitalisierung wird ja durch Corona noch stärker angetrieben. Ähm, ja, ich wünsche mir, dass wir, dass wir das einfach als Haus schaffen
1: also, ich finde es wirklich sehr bewundernswert, was du da alles schon angestoßen hast und erreicht hast auf deinem Karriereweg. Also vor allem doppelten Karriereweg ja quasi. <lacht> Wir haben ja schon gehört, du hast quasi schon zwei Leben mindestens gelebt. Ähm, noch eine Frage ähm, relativ zum Schluss, zwar aber trotzdem auch sehr wichtig. Ich spreche ja hier bewusst immer mit starken Frauen eben aus der Medienbranche, ja. weil man doch einfach merkt, dass in vielen Bereichen immer noch zu wenig Frauen am Start mhm. sind, auch teilweise zu wenig Support untereinander einfach da ist. Unfall. Und das Ding der Stutenbissigkeit, leider Gottes immer noch am Start ist, du nix gerade auch. Welche Erfahrung hast du selbst denn eben als Frau jetzt auf diesem Weg gemacht? Hattest du mal das Gefühl, du wirst vielleicht nicht ganz ernst genommen oder wirst vielleicht auch bevorzugt bei irgendwas, weil du eine Frau bist? Oder welche Erfahrung hast du da gemacht?
0: Dadurch, dass wir zwei Frauen waren, die das im SWR vorangetrieben haben, jeder mit seinem Schwerpunkt, bei mir der Redaktionelle, bei Tatjana der Technische, haben wir uns sehr schnell auf ein Standing erarbeitet. Und weil alle gemerkt haben, die beiden treiben was voran, was gerade super wichtig ist und es gibt auch Erfolge. So. Aber auf diesem ganzen Weg habe ich von Frauen sehr wenig Unterstützung erfahren. tatsächlich. Mhm. Und ich merke auch, dass da so, so unsinnig und wie es auch ist, dass, dass Frauen sich da immer noch so viel im Weg stehen, mhm. anstatt dass sie sich gegenseitig nach oben ziehen. So wie Männer das machen. Und wir, müssen, wir müssen uns viel mehr, viel mehr supporten. Also ich habe jetzt das Problem... Nicht im SWR ist es wahrscheinlich, aber im WDR ist es auch ähnlich. Es gibt in, in den Führungspositionen immer noch, es gibt jetzt immer mehr Frauen, aber es gibt natürlich auch mehr, immer noch mehr Männer. Und das spiegelt sich ja auch in unserer ganzen Themenplanung wieder, in dem, was wir an Inhalten machen. Mhm. Ich habe oft, als ich auch Redakteurin in der Homepage-Redaktion gewesen bin, Themenvorschläge gemacht an meinen Chef ein männlicher Chef guckt auf Themen ganz anders wie eine Frau. Und ich glaube, das sind alles so Dinge, die wir, aber auch nur als Frauen dann wieder gemeinsam vorantreiben können. Wenn ich eine Frau oh. unterstütze auf ihrem Karriereweg, habe ich ja am Ende auch was davon. Also,
1: ja. ja. Ja, und das ist ganz, ganz wichtig. Und die Caro Kebekus, die Comedian, die du ja auch kennen wirst, ja. hat ja gerade ein ganzes Buch drüber geschrieben. Das heißt, es kann nur eine ja. geben. Das ist jetzt im Oktober rausgekommen. Und das geht eben auch genau um das Phänomen. Und da hat sie neulich auch jetzt bei der, ähm, bei, äh, der Frankfurter Buchmesse, bei einer Lesung auch nur gesagt, Leute, warum ist das eigentlich so? Wir sind schon zu wenige. Und die paar, die da sind, tun sich dann noch nicht mal zusammen. Und dann sagte sie auch, aber gut, warum ist das meistens so? Weil wir halt wissen, es gibt nicht genug Platz für alle. Das zeigt die Erfahrung. Am Ende sitzt eben nur eine Frau am Tisch und das möchte bitte dann ich sein. Aber... Wir müssen trotzdem dafür kämpfen, dass einfach noch mehr Plätze geschaffen werden. Und dass wir irgendwann äh, wirklich gar nicht mehr nur diese eine Frau haben. Dann gibt es auch keinen Kampf mehr um den einen Platz der einen Frau.
0: Ja, und ich möchte auch, wir sind überwiegend Frauen im Team, was ich so einfach nur geil finde. Frauen, die sich mit Datenanalyse auseinandersetzen, die Business-Analystinnen sind, meine SEO-Consultants sind überwiegend Frauen. Und wir haben jetzt gerade den Fall, dass eine ist in Elternzeit, ähm, zwei sind denn, eines im eine Elternzeit, eine Mutterschutz und die andere geht Ende des Jahres in Mutterschutz. Also drei, die jetzt gerade dann frisch Mama geworden sind oder Mutter werden, ähm, finde ich jetzt als Chefin auch eine Riesenherausforderung. Ich finde es, ich, ich versuche gerade alle dazu zu animieren, ähm, zu bleiben. Also weil wir durch jetzt durch Remote arbeiten einfach ganz andere äh, Voraussetzungen haben. Mhm. Warum muss ich jetzt anderthalb Jahre wenn ich das will und mit Willen, ja, unser System gibt uns diese großartige Möglichkeit. Aber man könnte auch sechs Tage im Monat ja weiterarbeiten. Und ich möchte einfach, dass Frauen bleiben, weil sie nur dann, weil gerade in diesen großen Veränderungsprozessen, wenn, wenn man jetzt anderthalb Jahre raus ist, es passiert so wahnsinnig viel. Also das ist auch so ein großes Anliegen von mir, da die Frauen zu motivieren, schnell auch wieder irgendwie zurückzukommen und dafür dann auch die richtigen Strukturen zu schaffen. Das ist halt auch wichtig.
1: Und guck, und deswegen, ich sage es jetzt nochmal, ist es gut, wenn man eine Chefin wie dich hat, die da eben ordentlich was voranbringen, und zwar auf allen Ebenen. Und ganz ehrlich, Du hast eben ja auch schon gesagt, es war gut, dass du damals diese Erfahrung als Lehrerin gemacht hast. Ja. Ich glaube es auch. Es tut uns allen gut, wenn wir nochmal in ganz andere Bereiche gehen. Und sei es nur für die Social Skills, die man nochmal ganz woanders lernt, der Umgang mit ganz anderen Leuten und so. Das Mindset verändert sich. Ah, du hast schon alles richtig gemacht. Also ich glaube, es ist auch am Ende, ist auch ganz gut. habe ich nicht, aber... Gut, das vogue -Ding, das hättest du <lacht> natürlich damals annehmen müssen. Ne? Das, das, aber egal, das, wenn du es nicht bereust, dann bereue ich es auch nicht, aber...
0: Nein, nein, alles gut. Ich bin... Was man, glaube ich, auch merkt, ich bin richtig, ich bin einfach total froh, dass ich die Möglichkeit habe, so viel zu bewegen. Ja. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein Schlüssel, was ja auch zu so einer Zufriedenheit im Job auch total beiträgt, dass man ja wirklich das Gefühl hat, auch gebraucht zu werden und was voranzutreiben. Und das ja.
1: ist richtig toll. Sarah, vielen, vielen Dank dir für deine ganze Zeit. Das ich hat dir, sehr, ja. sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und äh, auch im Namen von allen Podcast-Hörerinnen und Hörern kann ich dir jetzt schon sagen, wir haben alle sehr viel von dir gelernt. Also im Prinzip immer noch Lehrerin vom Herzen her und dafür vielen Dank. Das
0: stimmt. Vielen Dank dir auch. Es war sehr schön.
1: Leute, vielen Dank an dieser Stelle wie immer, dass ihr es bis hierhin geschafft habt und zugehört habt. Es war mir eine große Freude, mit der Sarah zu quatschen. Falls ihr euch generell zum Thema Online-Journalismus noch ein bisschen weiter informieren wollt, dann hört doch mal die Podcast-Folge hier mit Formatentwicklerin und Onlinerin Daniela Wojtewicz. Oder ihr checkt die Folge mit Influencerin und Gründerin der Insta-Beratung Folgerichtig Claire Devlin. Welche Folgen das jetzt genau im Einzelnen waren, das weiß ich auch nicht mehr so genau, aber vielleicht könnt ihr das ja mal googeln. Wenn meine Schlagworte stimmen, dann findet ihr es.